0: Hello， 大家好，我是钟景阳。那在这二零二零年的特殊年份下，所有的企业中，我觉得活得最痛苦的就是我们的外贸企业。我们刚在国内打完上半场，就是因为什么？国内这个人员还没有开工，二三月份的时候，原材料不足等等所有的原因，然后导致了我们不能如期发货，把外贸订单完成。然后在三月份到四月份的时候，我现在录音的时候是四月二十六号，那导致了外贸的订单锐减，然后很多工厂都开工不足。那其实这个是很痛苦的，打了全场，上半场打完内贸，然后下半场打外贸。那在全球来说，我们作为世界第二大的一个经济体，然后也是全球最大的一个出口国。那从海关总署这边公布的三月份的进出口数据。出口同比下降了百分之六点六。那二零一九年呢？我们中国外贸依存度的话是百分之三十一点八。二零二零年一月，那么我们商务部的外贸司的这个负责人表示，就是外贸的带动的就业人数一点八个亿，不可小觑啊，不可小觑，接近了我们的十分之二。所以，其实稳外贸其实就是稳就业、稳消费。保民生，那我们吴晓波老师也说过，在二零二零年当中，三驾马车，外贸最难。如果说我们说刺激消费，那我们发现金券、发消费券就 OK 了；那刺激投资，那我们搞大规模的基建就 OK 了；而刺激外贸，那我们还能怎么办？其实内需的话我们能决定，但外需我们怎么去管理？那目前来看呢，无外乎这么几条路。第一个呢？是新增加一批跨境电商综合试验区办网上的广交会、出口转内销啊，这三个渠道。其实最近一些外贸工厂对员工最大的处罚不是罚款了，也不是批评，而是不让其上班。因为现在很多外贸企业都采用轮流上班制，也没有加班啊，就轮流上班。今天你上三天，一周不能超过上三天的班，那让。企业的所有的员工都能保障最低的生活水准。那如果说你犯错了，那么 OK， 那你不上班，那把这个机会上班的机会让给别人。在什么时候开始上班的一个机会也变得这么珍贵了啊？你想加班都没法加。那很多企业也传出了这种放假还有停业的一些通知，甚至珠海的一家电子科技公司直接放假半年，从四月二十号放到十月八号。所以其实。这次的黑天鹅事件对于所有的行业来说都是翻天覆地的一个洗牌啊，特别是外贸行业。那有的在做出口转内销，在抖音上搞直播卖货甩卖、啊、老板高管通通上阵啊，一起去卖这个货。有的直接换产品，有的寻找新的外贸市场。那么寻找哪个市场？其实从海关总署公布的我们国内第一个季度的进出口情况来看。就东南亚区域超过了欧盟，成为了我们第一大的贸易伙伴，达到了9913亿，那增长了百分之六，那逆势增长啊。那未来东南亚市场，我个人觉得也将会是外贸企业的新蓝海，因为以前所有的外贸企业重点都在供欧盟，或者说其他经济发达经济体。那在最近呢，那么包括接下来三到五年之内，那么。东南亚区域也是我们外贸企业可以去扩充的一个新的蓝海。那也有一部分外贸企业在这种情况下进行了逆势增长，主要是哪有哪一些呢？主要是由除了特殊的物资，我就不在这里讲了。那包括一些室内的建设、娱乐啊，还有母婴玩具、宠物用品、厨房用品，还有居家办公用品这些订单都出现了一些增长。就是我们在二三月份在居家。办公的时候我们会消耗哪些产品？那其实海外现在也会消耗哪些产品？那这些产品的订单也都会得到相对应的增长。那每个企业都在思考，我是出口转内需呢，还是转换品类呢？那其实我觉得在2020年来说，这一整年都会因为这个黑天鹅的事件，导致所有的外贸企业持续地进行一个洗牌。在这个过程当中，像这种户外运动的这种类型的外贸企业，其实越活越艰难，可以说还在苦苦等待啊，苦苦等待。那在这特殊情况下，其实海外的人民就像刚才我说的一样，他们也是深居简出，所以他网上买买买呢，就成为了他新的一个需求点，解决日需的主要途径。而传统的外贸企业。在我身边的圈子当中，也越来越多转战到跨境零售电商当中去。从四月份开始，海外的跨境电商订单逐步增多，因为海外的跨境零售订单的话，它主要靠中邮小包，还有靠一些专线发出去，它不是靠这种大批量大批量出去的，所以这个是跨境出口零售电商它的这个恢复速度会比。传统的外贸要快很多，因为它的，是依靠每一个个人直接在网上进行购买，我们中国的卖家直接在国内直接发送给每一个个人。那么，其实大家想一下，就这一个场景是不是似曾相识？零三年那次的黑天鹅事件就铸就了什么淘宝。那么接下来这些事件，我觉得它肯定会铸就跨境电商，跨境电商会更加。一步的展现到更多的人民去眼中，不管是海外的人民，他的购和网上购物，那么我们国内的朋友，那么就是直接在网上卖东西。因为整个我们作为世界第二大经济体，所有基本上百分之七十六十左右的生活日需都是由我们中国输送出去的啊！大家可以去相对应的查数据。所以最终外贸企业转型，包括我们国内很多企业去做这个事情，并不是说。我直接出口转内需就能够解决的问题，因为什么？因为你出口转内需之后，那我们原来已经有固有的这个商业格局，有这么多厂家去提供中国十三亿人口所使用的所有的这个产品。那么剩下的还有40多亿的人口使用的这个产品，其实很大一部分也是由我们中国生产在运输出去的。那如果说所有的外贸企业都出口转内需，把这个40多亿的这个人口的这个产品全部移到我们国内来，那 OK， 那所有的企业都会最终会怎么形成价格战，所有国内的商家都会战得血流成河，应该说价格战打得会非常严重。那这个时候，我们的国家是不允许发生这样的事情，所以它一定会继续扶持外贸，继续扶持跨境电商。那我想，在今年我的预计当中，今年还会继续开通跨境电商综合试验区，新增，我觉得最少十个以上。OK。啊，那么跨境出口电商其实它一直都是存在着，虽然早期很平淡啊，只有小圈子里的人民知道，但后来呢，国外这个移动互联网越来越普及，这几年的市场快速爆发，在全球各地都有新的跨境电商市场平台去占领新的市场，可以说是百花齐放啊，各领风骚。我们之前的产品都是大家都知道，都是通过传统的外贸输送到海外。而海外它所有的人民，就像我刚才说的一样，他习惯了我们跟国内出口的物美价廉的产品。全球贸易链是占重点在于全球，而不是在于我们整个那么一个一环。所以开放式的贸易链必定在之前存在了这么多年，它在外贸当受损伤的时候，必定会有个缺口。有一个行业要顶上，那就是跨境电商，一个要买，一个要卖，那么自然而然会催生跨境出口零售电商的一个蓬勃发展。所以，跨境电商不管是之前还是现在，它是一个趋势，未来三到五年的一个趋势，这个观点你认同吗？